0: Du lytter til Weekendavisen. Dette er Valdstale tale med Arne Hardis. 18,
1: 30 og 10.
0: Radioavisen. Statsminister Poul Slytter præsenterede i dag sin nye regering. Der er flere ændringer i ministerlisten. Selv spår statsministeren den nye regering et langt om en vanskeligt liv, mens både Socialdemokratiet og SF regner med, at det bliver kortvarig. I 1987 ville Poul Lytter en gang for alle overtage Socialdemokratiets rolle som det store folkelige regeringsparti. 1987-valget blev i stedet begyndelsen til nedtællingen for hans regeringer. Ikke
1: sandt, Nils Olsen? Jo, det er rigtigt. Det var øh, forliset af hans store vision om at gøre det konservative folkeparti til det store parti i midten af dansk politik. Velkommen til valgets tale i dette afsnit om det
0: oversete 1987-valg, som fik dramatiske følger for dansk politik i årtier. Valgets tale behandler de vigtigste valg siden befrielsen. Mit navn er Arne Hardis. Min gæst, som vi lige hørte kort, er Niels Viemålsen, historiker, lektor fra Aarhus Universitet og forfatter til Paul Slytter's Tid, en meget rost bog om blandt andet det valg, som vi skal tale om i dag. Og jeg synes, vi skal prøve at lægge ud med et klip for ligesom at få tidsrejsen tilbage. Og jeg vil på forhånd spørge dig, Niels Målesen, kan du huske den her? episode eller det her klip. Og når vi har en undervisningsminister, der er Bertel Hårder, der skal ned på vores ungdomsmuligheder for at få sig en uddannelse, så har vi altså heller ikke råd til at give udlændinge. Derfor kan vi ikke modtage nogen udlændinge, da vi ikke kan give dem det, vi gerne vil give dem. Det er klare, fornuftige synspunkter. Og så er der nogen, der siger, at det er racisme. Men det er ikke det en beskyttelse af det folk, der har skabt det land, der er vores.
1: U, uh, hvor det lugter af 1987, det her uh, citat. Jeg, jeg kan ikke huske uh, lige det her uh, klip, men det var jo noget nyt, der skete i Danmark. Hvem,
0: hvem er det, der taler her?
1: Ja, det er jo Preben møller uh, Hansen Sømansbossen, der nu stiller op som partileder for partiet uh, Fælleskurs. Et, en, han er jo tidligere kommunist. Det er et klart venstreorienteret uh, parti. Og det, der jo var meget nyt i den måde, som han talte til uh, vælgerne på, uh, det var over hans øh, meget specielle form, der øh, rummede en del sådan øh, Københavnsk arbejderklasse øh, i sig. Men det var jo helt nyt det her med, at man faktisk fik kritik af øh, flygtningepolitik, indvandrerpolitik, og den kom fra venstrefløjen. Jeg kan godt huske det her
0: klip, og, og bortset fra den fantastiske kommunistiske diktion, øh, så var det netop det af en venstreorienteret mand, som uanset kommunisme repræsenterede det gode, kom til at tale om, om det onde. Uh, der var jo andre end Preben Sømand, som uh, tog denne her sag op. Uh, der var Vestegensborgmestre, der var forskellige Socialdemokrater, der var Fremskridspartiet. Folketingsvalget i 1987 blev udskrevet den 18. august. Jeg har derfor indstillet til hendes majestæt dronningen, at der udskrives nyvalg til Folketinget, til afholdelse, tirsdag den 8. september 1987. Valget endte med en tilbagegang i den borgerlige lejr. De konservative gik tilbage, fremskridtspartiet gik frem. Poul Slytter fortsat som statsminister for den såkaldte firklørregering, som ud over de konservative bestod af Venstre, Kristelig Folkeparti og Centrumdemokraterne. Når man læser din bog, så får man indtryk af, at du ser faktisk 87-valget som et, i hvert fald i sin spire, et som hvor politikerne ikke rigtig hører valgets tale. Prøv
1: lige med dine egne ord og fremlæg analysen af det. Jamen, øh, altså der er jo, som ved alle mulige andre folketingsvalg, så er der jo flere dagsordner øh, på spil. Øh, og det, det, det er klart dominerende øh, aspekt i øh, valgkampen 1987. Det var naturligvis, hvem skulle være statsminister. Og det var en kamp øh, mellem Anker Jørgensen, den tidligere statsminister, der stadigvæk øh, gav den som oppositionsleder, og så den meget succesfulde øh, statsminister Paul Slytter. Det var naturligvis centrum i øh, valgkampen. Men det, og det kan man også se i øh, de øh, vælgeanalyser, der er, 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 er lavet af valg. Det, der jo flyttede den politiske konfiguration, det var udlændingens spørgsmål, fordi Fælleskurs, det nye venstreorienterede arbejderparti, som jo altså også slog sig op på en kritik af flygtningepolitikken, de kom ind med fire mandater, og fremskridtspartiet som man faktisk var sådan på vej at lægge i graven, de gik frem fra seks til ni mandater. Så der flødte sig altså syv mandater på den her øh, dagsorden, og det flytter faktisk den politiske konfiguration på en måde, sådan at det meget stabile flertal, Paul Slytter havde haft i den økonomiske politik med firekløverregeringen alene og de radikale venstre, det skulle nu ud at hente mandater andre steder. Og det var de mulige øh, løsninger på det, var enten Fremskridtspartiet eller Socialdemokratiet. Det er jo det, der er det vidunderlige ved udtrykket valgets tale.
0: Man kan næsten lægge i det, hvad man vil, alt efter, hvad for et analytisk punkt man står på. Men det, du fortæller her, er jo, at valgets tale kan faktisk godt bæres af sølle syv mandater, fordi det vipper nogle balancer, og det vipper noget, noget magt. Det, der sker med slutters og, øh, og Helvæs plan om at regere alene i citationstegn, det vil sige uden øh, uden hjælp fra fra, fra modstand fra fremskridtspartiet hvordan man nu vil sige det mm. Mm. Øh, Og fra socialdemokratiet Opdagede fra socialdemokratiet ja. opdaget slutter med det samme at nu havde han faktisk fået bane øh,
1: det gjorde han ikke men altså valg var en stor skuffelse øh, for ham han har faktisk overvejelser om at øh, forventning om, at øh, han fra de 42 mandater, han havde fået ved valget i 1984, faktisk måske kunne gå en 5-7 mandater frem. Det tyder meningsmålinger hen over sommeren 1987 øh, på. Hvis de 5-7 mandater, så alle var taget fra Socialdemokratiet. Det er jo selvfølgelig et tænkt eksempel, øh, men hvis de jo alle var taget fra Socialdemokratiet, så ville det konservative Folkeparti være større end Socialdemokratiet. Men det gik ikke som sløjer håbet. Øh, det konservative Folkeparti gik øh, fire mandater tilbage. Øh, det var en stor skuffelse, en stor personlig skuffelse for ham, fordi det var også et projekt, det her med øh, konservativ fremgang, øh, nok en gang øh, med henblik på netop at blive, øh, om ikke det største, så i hvert fald et parti på størrelse med øh, Socialdemokratiet. Det var hans stor øh, forhåbning, men det, det mislykkedes. Så det er altså... Det, det var ikke kun, altså det, Han havde jo været gik for at være den her fedt og højben-type, ja. altså, som havde øh, medvind og øh, solskin øh, rent politisk. Men øh, han er opmærksom på, nu går det tilbage, om han er klar over, at det er et banesår. Det, 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 det tror jeg ikke. Altså, det, der håbede han jo på at han kunne få en ny chance, og måske prøvede han faktisk der også har. aktivt at skabe den nye chance med valg, der kommer i 1988. Men der har vi jo
0: eftertidens op. kløgt. Vi kan jo ja. stå og spille kloge om, hvad der sker. Øh, øh, men det, det, der er mærkeligt, det er jo, at han repræsenterer en blok, ikke de radikale, men hans egen regeringsblok, som faktisk er skeptisk over for en meget slap udlændingepolitik. Det opdager de ikke er et problem i selve valgkampen, og efter valgkampen, så bliver de sådan lidt småsure, det var uretfærdigt af Socialdemokratiet at tage det op. Hvorfor er der ikke analytisk kraft til at sige, i det politikere plejer at være ret kyniske, når det handler om magt, hov, hvis vi skal bevare magten, så skal vi altså have skruet op for, for,
1: for udlændingesagen tydeligvis. Altså, det var der jo også... Øh... Kræfter i øh, regeringskonstellationen øh, Firekløjt, som øh, man kaldte det, jo særligt repræsenteret ved øh, justitsminister øh, Erik Nien Hansen, som jo faktisk i 1983 identificerer nogle af de Problemer, der måske er, øh, er øh, på vej. Det udvikler sig jo så i øvrigt i den her regeringsperiode, ikke? altså fra valg 84, øh, hvor der kommer flygtninge fra øh, krigen øh, mellem Iran og, øh, og, og Irak. I 1986 kommer der næsten 10.000 10 øh, asylansøgere øh, til Danmark. Det er nogle meget, meget høje øh, tal, som man overhovedet ikke havde... havde øh, Øh, set øh, tidligere i den øh, størrelsesrunde. Det var typisk under 1000. Så det, altså, der, 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 der sker noget i, øh, i den her periode, og man er opmærksom på, at der kan være øh, politiske problemer øh, forbundet med det her. Men man, men man er jo opmærksom
0: på det på en meget skæbnesvanger måde, øh, fordi det, vi begynder at tale om nu, det er jo faktisk Tamilsagens øh, start, som du også gør en del ud af i, ja. øh, i din bog. Og som viser, at denne her septembermåned er uhørt dramatisk, fordi mm. der skal også store ting i Socialdemokratiet, det vender mm. vi tilbage til om lidt. Mm. Mm. Men lige efter valget, så sidder de ledende ministre fra, eller nogle ledende ministre fra flere partier og diskuterer, det er egentlig noget bøvl med de der familiesammenføringer, og det burde egentlig være bedre, og kunne man stramme osv. videre. Og så videre. Ja. Det bliver jo en del af nins. Øh, forsvarer senere, at han mener, at han får politisk mandat der, men som du fremlægger det, så har han jo ikke noget mandat. Hvad, det, det er jo en kæmpe gåde. Hvad i alverden er det Nen starter på her, da han så ligesom privatiserer det her uden at have parlamentarisk rygdækning? Har han fejlanalyseret? Uh,
1: altså, øh, han, han tabte jo Øh, slaget om lovgivning, øh, udlændingelovgivning i 1983. Der stillede han jo et forslag om en. en, en, en det er jo den første øh, udlændingelov, som først og fremmest handlede om at, at, at få øh, normaliseret området og sat det i sådan øh, øh, rette lovmæssige. Rammer. Men der lå også nogle, nogle stramninger i, 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 i det forslag, han lagde frem. Men det blev jo fuldstændig fejt af af det såkaldte alternative øh, flertal med øh, det radikale venstre i, øh, i spidsen. I stedet fik man en udlændingelov, som blev kaldt øh, Europas øh, mest øh, liberale udlændingelov. Altså der var øh, meget, meget øh, stærke retskrav til øh, as, 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 asylansøgere. Øh, og det var altså meget mod øh, Nien Hansens vilje, men han måtte bøje sig for den øh, parlamentariske logik, der lå i, at øh, Slytterregeringen var afhængig af det radikale men, venstre. Men,
0: men man havde jo fået gennemført nogle mindre eller større stramninger, både i 85 og 86. At vil det vil sige, at havde... der var en parlamentarisk stig, man havde kunne gå ja. af. Og i det her... Viser det sig siden dramatiske møde mellem ministerne, hvor vi i slutningen af september så siger noget i retning af, noget kan ordnes. administrativt, men ja. det bliver ikke særlig øh, behageligt. Ja. 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 Har han en plan for hvordan han vil ordne det her nu, nemlig at han administrativt vil lave det, som han ikke har politisk
1: ryttekning til? Øh, altså det er helt klart, at det er et et udtryk for at føre politik, som er øh, imod lovens i hvert fald i det mindste, øh, men han antyder jo også med, altså at det er, øh, når han siger, at det vil ikke være særlig behageligt, øh, så antyder han jo også, altså at det er øh, øh, Måske endda også mere end mod lovens ånd, og måske også tæt på at være imod lovens bogstav.
0: Men kan han lave så banal en politisk fejl, at han analyserer 87-valget og hører de her forskellige, nu er det ikke så vigtigt med Sømandsbossen, men de her forskellige venstreorienterede skråstrej, socialdemokratiske signaler, at han tænker, jeg har næsten hele Folketinget bag mig, så hvad pokker skulle der kunne se ske. Tror du, det er sådan, det kan have gået for sig?
1: Det, det er en, en, en ganske øh, sandsynlig analyse. Øh, altså, at, at han føler, at, at der er øh, størstedelen af Folketinget, øh, vil være øh, interesseret i øh, det, jeg foretager mig her. Øh, og de radikale venstre er måske, hvis de opdager det, øh, så vil de, øh, håber de på, at befolkningen ikke opdager det, så de stadigvæk kan holde deres profil på området, men måske. Øh, Øh, leve med, at der øh, foretages øh, faxerier, øh, fixfaxerier med øh, øh, forvaltningen af øh, udlændingeloven. Men det er jo, det er jo spekulationer. Ja, ikke? Ja. Altså, men vi må jo søge et rationale ja. bag det, han gør. Han er en af øh, folketings øh, fem øh, øh, dygtigste øh, og drevne parlamentarikere på det her tidspunkt. Så altså, han har haft et rationale med det, han gjorde. Og der skriver han så skriften på sin politiske gravsten, uden at vide det. Det er Tamilstenen, der starter her, ja.
0: Det, der jo er, er, er vigtigt i denne uhørt dramatiske september måned, det er, at Socialdemokratiet jo også øh, skifter formand, øh, Anker Jørgensen. I og med, at han ikke bliver statsminister, så er han tvunget til at gå af. Og hvad er det så, der sker?
1: Altså, der laves jo en, en aftale mellem Svend Aften og Rit Bjerregaard om, at Svend Aften, han kan blive partiformand. Rit Bjerregaard bliver formand for Folketingsgruppen. Og i aftalen ligger også en, en aftale om, at når slutter så er af vejen, så skal Svend være... Statsminister og Rigt skal være udenrigsminister. Det kommer aldrig til at ske. Det kommer ikke til at ske. I et
0: led i den øh, nye magt, der sker der jo det, at de tilløb Socialdemokratiet har haft til, lad os bare sige det lidt firkantet, og tage vestegensborgmesternes kritik alvorligt i kraft af et udvalgsarbejde, som faktisk havde en ret skrab øh, udlændingekurs. Det blev puttet øh, til side. Det udvalg det blev øh, skråttet, og så lavede man et andet udvalg i stedet for, som fokuserede på, at det var vigtigt at bekæmpe øh, danskernes øh, racisme. Personligt ja, jeg... tillægger jeg det ret stor betydning, øh, at det her kom til at ske, at man kom til ligesom at snøre
1: sækken for den udlændingeskepsis i Socialdemokratiet. Hvordan ser du på det? Jamen, altså, jeg går ikke rette med din øh, formulering, at det var en ret skrap udlændingepolitik, der var lavet i de her... Øh blev konstrueret i det her øh, udvalg. Det var jo sådan set en politik, der tog den socialdemokratiske velfærdsideologi alvorligt. Altså en insisteren på, at øh, udlændinge, der boede i Danmark, de skulle være rigtige danske velfærdsborgere. Ikke? Altså, og det betød jo sådan noget med, altså, at de skulle uddanne sig, og der var øh, ligestilling mellem øh, kønnene og øh, det var altså grundlæggende et integrationsprojekt, altså og en afvisning af parallelt samfund. Så, så at kalde det en skrækpolitik, det, det, altså, det var en ganske logisk velfærdspolitik set fra et socialdemokratisk synspunkt. Men det blev betragtet i store kredse som en meget politik. Det blev så i den socialdemokratiske folketingsgruppe og især i ledelseslaget omkring Sven Augen øh, og Bjergård og, 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 og bredere ud også, øh, blev det jo betragtet som. Øh, en øh, inhuman øh, udlændingepolitik. Og det var i kraft af de her stærke krav om øh, integration. Det tankerede måske også delvis assimilation. Øh, men øh, det ønskede man ikke, og man i tale satte det sådan ud fra sådan øh, humanistiske øh, værdier. Men der lå jo også et, øh, en kølig øh, øh, politisk kalkyle bag, øh, nemlig at øh, hvis man skulle have hvis Svensk skulle være statsminister og Rigtt skulle være udenrigsminister, som planen var, så kunne det ikke lykkes, uden at man var gode venner med de radikale. Øh, og de havde jo de holdninger til øh, udenrigspolitik som vi var inde på før.
0: Men der lå i hvert fald, øh, nu, nu, nu korrigerer du og siger det er sådan set, i forlængelse af socialdemokratisk tænkning, det der ligger i udvalget, og man kan vel trække det endnu længere tilbage og sige at rationalet bag indvandrerstoppene i starten af 70'erne, er lidt den samme tænkning, hvor kamre og den slags taler om, at vi er nødt til at få integreret de her mennesker og få dem i fagforening og så videre. Ja, ja, ja. Men der ligger i hvert fald den stramning, at man forestiller sig at der skal kunne komme maksimalt 5.000 af ja. øh, den ene og den anden slags udlændinge til Danmark om året. Hvordan man vil gøre det, det noget, man er jo aldrig frem til, men det er i hvert ja.
1: fald en hæftig stramning, er det ikke? Jo, men, men altså, der kan man sige, at altså, I gerne vil egentlig gerne fastholde øh, rationalet som grundlæggende øh, socialdemokratisk. Altså socialdemokratisk politik i hele det 20. århundrede er, er, er jo et integrations. Projekt, ikke? Altså, vi skal have arbejderne integreret i det politiske, sociale og økonomiske fællesskab øh, i Danmark. Det er nåede man så øh, og føre det stolt socialdemokratisk politik og lave den velfærdsstat i 50'erne øh, og 60'erne. Øh, og så tænkte man jo, det går jo godt det her. Øh, nu har vi nu en ny gruppe, øh, der skal integreres i det danske mm. samfund. Mm. Vi gør det bare en gang til. Vi gør det bare gang Den til. socialdemokratiske folketingsmand Mathias
0: Tesfaye har lavet en, synes jeg, udmærket bog om det her spørgsmål med partimandens pind. Med partimandens pind. Forsøger han at ja, fordele ja, soler ja, vind ja. lige mm. og siger, altså begge holdninger er legitime i socialdemokratiet, og det er de jo selvfølgelig også mm. i den forstand, at dem, der vinder, har jo ret til mm. at have det. Du virker til at være lidt mere over på det andet ben, hvor du siger, at den du vil nok stejle mod udtrykket, men den autentiske socialdemokratiske kurs med historiske rødder, ikke bare til sag, men som et generelt integrationsprojekt, er de underste og de udenforværende. Mm. Der, der, der er det det udvalg, som augen ender med at kassere, der er mest socialdemokratisk. Er det, er det rigtigt tolket?
1: Nej, nej altså fordi, altså det, det var jo fordi, jeg oponerede mod, at du kaldte det en, 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 en stram, et, et stramt øh, udlændingepolitisk udspil der blev lavet i det her udvalg. Jeg vil bare insistere på, at det altså det rummer sin egen logik inden for et socialdemokratisk øh, univers. Og du har jo netop ret i, at det, der er en dobbelthed i det, ikke, fordi altså de humanistiske værdier og øh, åbenheden over for øh, folk i nød, øh, folk der bliver øh, forfulgt, det er jo naturligvis også et socialdemokratisk øh, ønske, det er et socialdemokratisk øh, kernepunkt for, øh, for deres politik. Ikke? Så historikeren
0: siger, at de behøver ikke at skamme sig over hovedlinjerne i den politik, de noget fremtid Jeg, jeg
1: siger sjældent, at øh, folk de skal skamme sig <laughs> i, øh, i, 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 i fortiden, men jeg siger, at der er en logik bag ja, det. Ikke? Ja. Altså, man, man skal ikke fokusere på det som et, et, et stort brud, nødvendigt. Her, her, her til sidst,
0: øh, der, der vil jeg prøve at bede dig om at og gøre en, en kontrafaktisk betragtning Øh, selvom historiker ikke altid er lige glade for det, mm. fordi det svæver jo lidt i luften. Men hvad nu hvis Anker havde vundet det valg, og der var jo et kolossalt stemmespil på Venstre Fløj, som man kan godt tillade ja. sig at lave mm. de drømme senere og kom ja. enhedslisten og så videre. Hvis han nu havde vundet, så skulle han jo være statsminister, så skulle Svend og Rig jo stille sig. Og krydse benene og vente på, at det blev deres ja. tur. Mm. Kun vi så have forestillet os, at så var Dansk Folkeparti aldrig blevet til, så havde de ikke set dagens lys, fordi den politiske plads var blevet udfyldt af Ankers
1: sejrende socialdemokrati? Ja, det, det er mig, du beder mig om her at øh, spekulere over. Øh, men øh, altså, jeg må jo prøve at være lidt øh, velvillig. Altså, hvis, hvis øh, Anker havde øh, vundet valget, øh, så havde det jo... Øh, i det scenarie, som du tænker der så må det have været et arbejderflersal, altså til venstre, uden de radikale. Og så kan man sige, altså SF, som jo gik voldsomt frem ved det her valg i 1987, var jo uden tvivl også til den humanistiske side i udlændingsspørgsmål. Men de kunne jo også godt forstå argumenter, som dem vi lige var inde på før. Ikke? Altså at se integrationsspørgsmål som en, 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 en udvidelse af velfærdspolitikken. Det er muligt, og man kan spekulere herfra og til dommedag, at, at, at det kunne have ført til en, en, en større grad af konsensus om udlændingepolitikken i Danmark. Og du spekulerer så, om Dansk Folkeparti ikke var blevet til noget. Jeg ved det faktisk ikke, nej. Vi lader dem eksistere. Jeg siger, okay.
0: jeg siger tak til historikeren Nils Vium Olesen for dit bidrag til vores afklaring af 87-valgets hemmeligheder. Du har lyttet til valgets tale. Programmet var klippet og produceret af sin Fensmann, og musikken er af Peter Christian Sejersbøl, og vi har i dag brugt klip fra Danmarks Radio. Lytter til Weekendavisen. Hør alle udsendelser på weekendavisen.dk skrådstræg podcast.